0: Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Jakob Brandt, som er administrerende direktør i SMV Danmark og i øvrigt kant polit fra Københavns Universitet. Så det er altså to økonomer, I hører tale her. Øhm, velkommen til, Jacob. Øhm, vi skal tale om corona og omkostninger for erhvervslivet, og i den forbindelse i særdeleshed øh, den erstatningspligt, der var fra statens side over for erhvervslivet i den gamle epidemilov, og som i løbet af natten nærmest og i løbet af et meget hastigt øh, forløb den 12. marts blev fjernet, øh, efter at man faktisk i 100 år øh, havde haft øh, godt og nok ikke øh, havde haft øh, erstatningspligt øh, fra statens side i tilfælde af, at man lavede for eksempel nedlukninger eller andre tiltag, som øh, forhindrede erhvervslivet i at tjene penge på den måde, de nu plejede at tjene penge på. Den erstatningspligt blev, øh, blev afskaffet og i stedet indført man en hjælpepakker. Og, øh, det har I været kritisk overfor, og det skal vi tale om. Øh, vi skal tale om, hvad øh, det er for analysearbejde, I har lavet i forbindelse med det, og, og hvad det her egentlig har kostet, at erstatningspligt er blevet øh, afskaffet, og hvilke... Øh, hvilke tiltag øh, I kunne se for jer øh, blev øh, gennemført i den nye øh, epidemilov, der skal vedtages, øh, eller øh, som man skal i gang med at, at behandle vedtagelsen af ganske snart. Velkommen til. Øh, hvad er det for noget med epidemiloven og erstatningspligten? Jamen, som du selv
1: sagde, så, øh, så har vi jo en, en, en god tradition for at sige, at skulle øh, landet blive ramt af en, af en pandemi, så, og man blev nødt til at lukke, lukke væsentlige dele af erhvervslivet ned af hensyn til, til samfundet og en, og en smitteinddæmning, jamen så var der jo en gammel gamle en, en ret for virksomhederne til at få en erstatning for de tab, de, de lider som følge af, af samfundets interesse i at, at inddæmme en smitte. Og det er lige og sig et meget godt princip, at sige, hvis øh, man bliver nødt til at lukke sin virksomhed af hensyn til noget, der er større end en selv, og det er jo inddæmpning af en epidemi, det er jo der fuld forståelse for i, i alle dele af erhvervslivet, at alle bliver jo nødt til at, at bidrage til det her, øh, fordi det er samfundets bed øh, vi har med at gøre. Øh, derfor så er det jo også rigtig fornuftigt og et godt princip at sige, at så er det jo selvfølgelig også samfundet, der betaler omkostningen øh, for, at man lukker erhvervslivet øh, i en periode. Og det princip, det har jo været stadfæstet i 100 år, og senest blev det genforhandlet og sat i den reviderede vision i 79, så det er ikke helt 100 år siden, at politikerne sidst har rørt med den her erstatningsret. Men øh, det betyder jo også, at, at det er jo ikke det er jo ikke et produkt og en forsikring, som indgår i generelle erhvervsforsikringer. Fordi det her, det er jo noget, hvor man fra statens side er dækket ind. Og ellers så tegner erhvervsstyret typisk forsikringer for, hvad der nu ind kan ske som kunne være forretningskritisk for dem. Men lige præcis pandemier har de ikke forsikret sig imod, fordi der har staten jo haft en forsikring. Men så sker der så det, at lige i timerne før, at man lukker Danmark ned, der beslutter Folketinget, så det er en hastebehandling, at fjerne lige præcis den her omtalte paragraf 27 i et midloven, som giver ret til erstatning. Og så står virksomhederne der, som vi har sagt, altså i det øjeblik, der går ild i huset, så ringer dit forsikringsselskab og siger, at nu opsiger vi brandforsikringen. Mm. Og det er vi, for at nu sige, pænt fortørnet over i SMV Danmark.
0: Det kan jeg godt forstå, men øh, jeg vil gerne alligevel udfordre din, øh, din præmis her. Tror du, der ville have været pandemiforsikringer, øh, private pandemiforsikringer, hvis der ikke havde været denne her øh, erstatningspligt i epidemiloven? Tror du ikke, det er en begivenhed, der er så sjældent, og det har været så lang tid siden, der har været et problem, at man for det private erhvervsel, du ville have tænkt, at det behøver vi ikke forsikre os imod? Jo, det
1: ved jeg ikke, men altså forsikringsselskaber, de er jo altid meget dygtige til at, at fortælle om, hvad det er, man har brug for, det er jo også private virksomheder, og vi har jo inden for, for klima og oversvømmelser, og der har man sådan noget, man kalder for 50- og 100-årsbegivenheder i forhold til stormflod og oversvømmelser, og den slags ting forsikrer man sig imod, på trods af, at man kalder den 100-årsbegivenhed, og, sige, en, en pandemi med en 100 års begivenhed, det er jo sådan set meget, meget rammende, ikke så, så, så det tror jeg da godt, der kunne have været virksomheder, og ikke mindst forsikringsselskaber, som havde ind, indarbejdet det i deres poliser.
0: Man kan også sige, at det vel ikke har kostet ret meget ekstra per police, givet netop, at man forventede, at sandsynligheden for, at det skete, er så lille hvert år. Ja, set over en 100-årig periode. Ikke? Ja. Altså, så
1: har der jo ikke været udbetalinger fra den her... Klausul eller paragraf før, det er jo også det, der gør det sådan ekstraordinært, at vi i 100 år har haft øh, den her erstatningsret til erhvervslivet, øh, og første gang i 100 år, den skal så øh, bruges og, og komme i anvendelse, så når politikerne lige at fjerne den, øh, to døren før, at de rent faktisk øh, lukker landet ned. Ikke? Altså det, det er lidt en svinestreg.
0: Øhm. Der har været den indvending imod øh, jeres kritik, at øh, blandt andet fra professor Frederik Våge, at, øh, som er professor for forvaltningsret, at øh, øh, epidemilovens erstatningspligt øh, øh, var baseret på den tanke, at øh, epidemiudbruddet ville være lokale, øh, og øh, at, at det her var, var helt uforudset og, og ikke ikke det, loven var tiltænkt, og derfor så øh, gav det mest mening at, øh, at afskaffe det. Hvad ser du til den indvending?
1: Jo, men det, det kan man jo godt sige, det er jo det, der står. Æh, det er jo svært at sige med en pandemi, hvordan den, øh, hvordan den opfører sig. Og det er jo nok, fordi da loven blev skrevet sin tid, der var øh, forbindelse mellem mennesker ikke så... Øh, så udbredt, som vi har i dag, ikke der er hverken store bæltsforbindelser eller biler i samme omfang, som vi har i dag. Så den her måde, vi bevæger os på, men mennesker, har jo nok gjort lokalområdet fra dengang måske at være et amtsstørrelse til at være hele Danmark, fordi vi er meget mere sammenhængende. Så, så man kan jo nok i et historisk perspektiv sige, at lokalområdet har udvidet sig geografisk i forhold til, det loven blev skrevet. Men, men vi har jo også set lokale tiltag, så altså som vi så med nedlukningen af Nordjylland, det var jo et lokalt nedlukning men der havde man jo så også fjernet den ikke? Altså, så det var jo ikke sådan som så man siger vi bevarede den her, vi, vi afskar hele Danmark øh, muligheden men når vi laver noget lokalt som vi gjorde i Nordjylland altså det var jo så et klokkeklart eksempel på hvor den skulle komme til til, til udbetaling, men, men det gjorde den jo så ikke fordi de havde afskaffet den politisk
0: mm. ja man har så også sagt, at uh, du taler om 100 år, uh, at den er 100 år gammel, men du sagde også, at der var en revision i 79, uh, ja. var, var det altså, for det væsentlige en væsentlig revolution, blev hele loven åbnet og, og diskuteret, eller var det en af de lille uh, teknisk ting, som man så det ikke var en, 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 en rigtig revision, hvis du ved, hvad jeg mener.
1: Jeg har ikke været nede i detaljerne over, hvad der, hvad der præcis skete i 79. Jeg ved bare, at den har været politisk behandlet, øh, og man har kigget på den, og man har fundet den her erstatningsparagraf øh, værdig til at, øh, at, at fortsætte med at eksistere.
0: Ja. Og, og man kan sige i 79, der, der var der jo trods alt øh, der var ikke en fast Torvælsforbindelse men, <laughs> men der var masser af biler og, og færger og vi bevægede os mellem landstene på en helt, helt anden måde end for, for 100 år siden, så, så på det tidspunkt i hvert fald, der mindede Danmark jo sådan omtrent om, om Danmark i dag det nye er måske globaliseringen, men den øh, interne mobilitet har været ganske høj i 79. Ja. Øhm, så, så kan man sige en, en, en tredje indvending øh, eller en fjerde jeg ved ikke hvor mange vi er kommet til øh, kunne være at er øh, det rimeligt med fuld erstatning. Ja. Øh, altså man kan jo godt sige at øh, man som frisør eller hotellejer eller restaurantejer næsten bliver bedre stillet hvis man politisk vælger at nedlukke erhvervet end hvis man Får lov til at køre videre, men gæsterne kommer ikke alligevel, fordi de har ændret adfærd, de passer på, udviser samfundsind, er bange for at blive smittet, eller hvad årsagen nu kan være. Så mister man måske halvdelen af sin omsætning. Hvis man bliver lukket ned af politikerne, så tjener man kassen på at blive nedlukket, sammenlignet med, hvordan det ellers ville have været. Fordi så får man fuld erstatning. Er det ikke en rimelig indvending?
1: Jo, og jeg tror også, at øh, altså de, de erstatningsbeløb, øh, der ville være kommet til udbetaling, hvis den gamle øh, epidemilov øh, eksisterede, det ville jo være noget, der blev en forhandlet øh, løsning. Altså lidt ligesom vi har set med en Man går ind og kigger på, at altså folk har ikke fået et nyt hus, folk har fået repareret deres hus, øh, så det var... Så de var sådan blevet skadesløse af de skader, der havde forvoldt. Og jeg tror, at rigtig mange af mine medlemmer i de små og virksomheder, de ville jo være lykkelige, hvis de kunne komme ud af coronakrisen, hvor det er fair nok, at vi ikke skal have en profit i den nuværende situation. Det synes vi ikke, at statskassen skal betale for. Men hvis man kunne komme ud af 2020 med et nulresultat, så tror jeg, at rigtig mange vil sige, at så var det et samfund, som havde rækt hånden ud og sikret, at man ligesom, kom skadesløst igennem øh, det her år, og så, så må vi gemme profitten til, til hverdagen er blevet mere normal, ikke? og det er vel også den øh men,
0: men tror du, tror du restauranter og hoteller øh, for eksempel var kommet igennem øh, 2020 med et nulresultat øh, hvis man bare havde ladet dem være øh, og ikke havde haft nedlukninger?
1: Øh, jamen altså, vi havde jo nedlukninger, altså, så det er jo svært at lave sådan et ja, det praktisk, det. Øh, altså hvis vi ikke havde haft lukket grænser, hvis vi ikke havde alt muligt, altså hvordan havde verden så set ud? Altså der er jo ingen tvivl om, at, at folk ville have passet på sig selv øh, og øh, haft en mindre udadvendt aktivitet
0: men vi har jo erfaringer du siger det er svært at sige det er det selvfølgelig også men vi har jo andre lande der opfører sig på andre måder i Sverige havde man ikke på samme måde i så hård nedlukning i I begyndelsen, man havde et mindre restriktivt forsamlingsforbud og sådan noget. Men folk tilpassede alligevel deres adfærd, og og der var også tab i restaurationsbranchen og i i hotelbranchen i Sverige. Om ikke andet, så alle dem, der kom fra udlandet, de kom jo ikke. Og det kan vel ikke være den danske regerings skyld, at udlandske regeringer vælger ikke at sende turister til, til danske hoteller, for eksempel.
1: Nej, men vi har jo også selv haft grænselukninger. Altså, vi har jo ja. haft øh, en lang række landes borgere, vi ikke har ønsket, øh, skulle komme ind på, øh, på dansk territorium. Ikke? Altså, en lang periode havde vi helt lukket til Sverige. Ja. Ja. Så det er jo en, det er jo en, en sammenblanding øh, af noget, som er markedsborget og noget, som er politisk øh, borget. Og det er jo svært at sætte præcis øh, stregen øh, for at sige, hvad havde man som virksomhed sidde tilbage med ja. af omsætning og tab, hvis det her øh, skulle finde sted. Altså, en af de ting, man så i hvert fald kan sige, det er, at, noget, at, at den hjælp, som så er kommet efterfølgende, den har jo båndlagt virksomhedens handlefrihed. frihed. Øh, fordi vi har så, hvis man så skulle have adgang til de her hjælpepakker, og det synes jeg, vi skal vende tilbage til, hvad er en hjælpepakke øh, senere i, i, i snakken, men hvis du skulle gøre brug af f.eks. lønkompensation og få 75% af lønnen til dine øh, din medarbejdere, så måtte du jo forpligte dig til, at du ikke opsage andre. Så på den måde, så har man jo for at trods alt få lidt i støtte, måtte afsige sig muligheden for at agere på markedsmæssige vilkår, og så opsige medarbejdere. Så der er jo kommet nogle principper om, at vi skal redde lønmodtagerne ind over virksomhedernes muligheder for at agere. Så den her ret, der lå til erstatning i i, 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 i loven er blevet erstattet af nogle politiske hjælpepakker, som har haft nogle bindinger, som gør, at virksomheden ikke har kunnet tilpasse sig øh, en manglende efterspørgsel. Altså, hvis
0: de... Som er nogle mere politiske formål, kan man sige. Ja, så
1: havde hotellerne for eksempel ja. valgt at sige, øh, at okay, vores efterspørgsel er faldet øh, så meget, som, som markedet nu vil være. Jamen, så mm. ville man ikke kunne have hentet øh, kompensation til sine funktionærer, og så samtidig fyret alle timelønnet. Der blev man nødt til, at det var en en alle eller ingen, man skulle tage, hvis man ville have adgang til den hjælpepakke. Og det er jo nogle af de problematikker, der har været i at have en ret til at få det, som politikerne kalder en hjælpepakke eller en gave, som der så knytter sig alle mulige forpligtelser til. Og det er der meget stor forskel på at blive kompenseret for de tab, man har, og så få nogen, der blander sig i ens virksomhedsdrift, og se en evne til at tilpasse sig markedet.
0: Ja, det, det er jeg helt enig i. Og, og, måden, jeg, jeg selv ser det her på, er, øh, at øh, som vi har været inde på her til indledning, så er det ikke problemfrit at øh, regne sig frem til, eller estimere sig frem til, hvad en rimelig erstatning ville være. Øh, og... Øh, men det ændrer ikke ved, at der er en kæmpe forskel på at have ret til en erstatning for et øh, af politikerne og staten påført tab, øh, som man kan ind- kalde for en domstol, hvis man er utilfreds med det, og hvor der kan oparbejdes en eller anden form for retspraksis øh, baseret på nogle på estimater. Altså det, det, er, det er de principper, vi kender fra en retsstat. Og det er jo ikke anderledes, end hvis du skal have erstatning for en, en ejendom, øh, fordi øh, den bliver eksproprieret til en, en motorvej. Der kan det også være svært øh, at estimere, øh, hvilken værdi den nøjagtigt har, fordi masser af ejendommen er ikke øh, særlig meget i handel. Altså, to, to ejendomme minder ikke nødvendigvis specielt meget om hinanden. Øh, det grund, men der bliver, bliver eksproprieret, den ligger et bestemt sted og hvad dens værdi helt nøjagtigt er kan faktisk være svært at at opgøre det er ikke som som et par par gummistøvler der minder om et andet par gummistøvler så derfor derfor ved man hvad de koster så det er en kendt problemstilling men det ændrer ikke ved at man kan få nogle uvildige eksperter til at vurdere det og man kan gå til domstolene og til sidst så får man den erstatning som bliver vurderet af den rigtige det er en helt helt anden proces end hvis vi har politikere, der forhandler nogle hjælpepakker på basis af ofte nogle helt andre øh, kriterier, end hvad der vil være en rimelig erstatning til den enkelte konkrete virksomhed. Det er, som du nævner, et ønske om at holde hånden under beskæftigelsen, hvilket kan være et fair nok ønske, men, men det har bare ikke noget med en erstatning at gøre nødvendigvis. Øh, og Nej, du... det, det,
1: og du nævner ja. faktisk her, en af de der helt centrale principper, der er altså i erhvervslivet, hvis vi skal kunne planlægge, så skal vi jo have viden om, hvad er det for et handlerum, vi har, og hvad er det, vi navigerer i. Men ved det, at øh, vi hele tiden er gået fra at have de her, vi har sprunget fra tuge til tuge, fra nedlukning til nedlukning til genåbning til nedlukning til øh, hjælpepakker af den ene type, og hjælpepakker af den anden type, afvikling af hjælpepakker tilbage med hjælpepakker, det var været fuldstændig umuligt for erhvervslivet at vide, hvad man havde forhold sig til. Havde vi haft den her erstatningsret, så havde man et stykke juridisk papir, hvor der stod på, hvad var det, der galt. Og så havde det selvfølgelig været op til en selv og ens advokater og øh, en, en kommission og nogle dommer at beslutte, hvad var det, man skulle have. Men det havde ikke været, at virksomhederne ligesom ledede på politisk for godt befindende, øh, ja. om man nu var en branche som politikerne godt kunne lide eller som politikerne øh, mente at deres vælgere var meget optaget af at øh, der skulle gøres noget godt for eller om man var øh, nogen altså vi har set i vores medlemmer underleverandører som levede lidt ude i Glimsen. Altså der er ikke nogen der kender alle vores mm. medlemmer fordi mm. de er ikke på børsens øh, top 50 liste over Danfors, grundfors Lego Novo. Øh, det er kerne sunde danske virksomheder med måske 10 medarbejdere som er underleverandører til, til metalindustrien, til serviceindustrien, som, som distribuerer fødevarer fra udlandet, eller hvad søren de nu end laver. Men det er der ikke nogen, der kender, og derfor så var det især den gruppe, der til at starte med, ikke fandt den politiske øh, sympati, og derfor blev det glemt, og derfor vi kæmpede en hård kamp i SMB Danmark, for ligesom at prøve at få for de her hverdagens helte, som vi kalder dem, øh, frem i det politiske lys. Men, mm. men det er jo, øh, det er jo op, så udture, at, at, det, at det kræver så meget kamp, at sikre den erstatning og den ret til kompensation, som man sådan set lovgivningsmæssigt har været sikret i uden år.
0: På hvilken måde mener du, at, 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 at de her medlemmer, du nævner her, altså underleverandører til industrien og så videre, at, at, at er blevet behandlet dårligere end, ja, hvis end, vi nu end mere tager, prominente branche?
1: Ja, hvis vi nu for eksempel øh, til at starte med, altså det, det tog ikke ret lang tid, før der kom en, en hjælpepakke til Roskilde så Roskilde Festivalen fik en hjælpepakke, men Roskilde underleverandører, dem der kommer med lydsystemer, dem som stiller stilasser op, eller hvad hedder det, hegn og toiletvogne og kommer med lys, lyd, scene, maddistribution, de fik ingenting, mm. fordi de var underleverandører til noget, som man ikke rigtig kendte. Og øh, hvis de ikke ligesom... Ja, Underleverandør
0: er noget, som man ikke rigtig kendte. Ikke? Ja, men, præcis. Men, ikke? Ja, 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 man kendte ja, selvfølgelig Roskilde ja, Festival, ja. det, det,
1: det er klart. Ikke? Øh, og derfor så, så, så faldt de igennem. Og det har vi også kunnet se, da man så gik væk fra de brede hjælpepakker øh, hen over, øh, over sommeren, til de her, nu vil man lave nålestiksoperationer, og man vil ligesom kun støtte dem, der havde brug for det. Øh, der fik vi bare lavet et, et sikkerhedsnet, som var så øh, bredmasket, at, at mine medlemmer, de, de drøssede igennem, hvis man tager... Et helt konkret eksempel. En, øh, en af vores medlemmer, han, øh, han sælger souvenirs. Øh, der er ikke ret mange danskere, øh, som køber øh, små sten med den lille havfrue på, eller vikingehjelme i souvenirbutikken på strædet. Men souvenirbutikken på strædet, de fik kompensation, øh, fordi de havde handel, de havde altså øh, transaktioner med udenlandske betalingskort, og derfor kunne de dokumentere, at de led under grænselukninger men vores medlem, som så solgte de her plastikhætte og små sten med en lille havfor, på, som har haft 96% omsætningsnedgang, har pænt fået at vide, at, at jamen, du, vi, vi kan jo ikke dokumentere, at du er ramt af corona. Altså, hvis man ikke mm. kan sige, at det er coronaramt, at du ikke kan sælge souvenirs i Danmark, altså, så, så har vi jo et system, der fejler. Og, og det er jo igen, han var jo en af dem, hvis han havde haft en ret til erstatning, så kunne han jo over for en kommission sige, på at hørt, Æ, tror I på, at når jeg sælger den lille havfru så er det nok, fordi der ikke er nogen amerikanske turister, at jeg lider et tab. Ja, det vil de nok tro på. Og så har han haft en erstatningsret. Nu har han sammen os skulle kæmpe fra det ene politiske forhandlingsrum til det næste, om at prøve at få alle de her forskellige typer. Ikke? Og jeg har jo simpelthen så mange som med 18.000 medlemsvirksomheder, så har jeg jo vidderligt ufattelig mange forskellige brancher øh, og, og konstellationer af virksomheder. og virksomheder. det er virkelig, virkelig svært, at vi vi for hver enkelt af dem næsten skal have en politisk ordfører fra et oppositionsparti til at kæmpe sagen for lige præcis den virksomhed, som der måske kun er 10 af i Danmark. Og og det gør jo, at processen har været sløv, den har været svær politisk, og den gør, at rigtig mange virksomheder er faldet igennem den hjælp, som der så burde være kommet, og så er vi tilbage til at sige, havde de haft retten, så havde de stået helt anderledes.
0: Ja. nu går jeg jo ind for fri markedet, liberal, jeg er liberal, liberal økonom, og derfor er jeg meget, meget skeptisk over for alt form for statsstøtte til private virksomheder. Det gælder landbrugsstøtte, og det gælder støtte til grønne virksomheder. Og det vil også være meget vigtigt for mig, som princip, at det her ikke bliver en eller anden form for skjult statsstøtte. Det er jo, jo præcis statsstøtte men det er en erstatning det er en statsstøtte ja, af, som er en erstatning på basis af nogle øh, på forhånd kendte kriterier og der bliver gjort for, der skal ikke gøres forskel imellem den ene eller den anden øh, virksomhed. Øh, og nu ved jeg ikke hvis det skulle være stats øh, hvis det skulle undgå at, at blive kritiseret for at være øh, imod EU statsstøtteregler ville det så ikke også gælde at en udenlandsk producent at de tilsvarende ting skulle have den samme støtte hvis de også sælger det til den danske virksomheder hvordan er det egentlig med det?
1: Det har jeg ikke overblik over, men det kan jeg ikke forestille mig, at man ikke skulle, altså hvis, hvis du agerer på det danske marked og lider ja. tab her, ikke? Altså det, det, det må være noget med, hvad der står i ordlyden, om, om, om den danske lov knytter sig mm. til danske virksomheder, det, det skal jeg okay. jo ikke kunne sige. Okay. På den anden side kan man sige, måske er der også øh, tabserstatning til danske virksomheder, som lider tab i udlandet. Ikke? Det har man jo helt udeladt i hvert fald, ikke? altså i hjælpepakkerne, som de jo kalder dem, kan du ikke søge tab for, for, for de tab, du har uddannet. Vi har masser af f.eks. messevirksomheder, som lever af at, 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 at tage danske eksportvirksomheder til Tyskland, mm. men, men de virksomheder, som sørger for, at hele mæsserne kommer op og står sådan noget, de får jo ingenting, fordi deres aktivitet ligger uden for landets grænser.
0: Kan de så æh, få noget i Tyskland?
1: Formentlig ikke, nej, fordi de danske virksomheder. Okay. de i hvert så, fald de de så, deres møde voldsomt ikke? så så, så det er så tydeligt
0: at tyske virksomheder heller ikke kan få noget i Danmark øh, skulle, man, skulle man synes. Ja, det uhovedbar. må komme,
1: altså det kan de heller ikke med hjælpepakkerne. ikke? Altså det nej, det skal se værre nummer, ikke? ikke? Øh, men hvordan ja. øh, den her paragraf 27 i miljøloven den præcis øh, vil fortolke det det skal jeg ikke kunne, øh, kunne sige.
0: Nej, okay. det, det er et interessant spørgsmål. Nå, men øh, den anden ting øh, i forbindelse med det du lige har sagt, som jeg som jeg spekulerer på, som jeg tror måske øh, øh, lytterne og siger hvis man følger mig på YouTube, øh, vil spekulere på, det er, øh, vil, det, altså, det vil ikke være meget omstændigt at skulle igennem retsinstanser og argumentere for sine sager med advokater osv. Havner man ikke bare samme sted som med politisk hjælpepakke, eller måske endda et værre sted, at det tager en evighed at komme igennem med det, man har gået en konkurs inden man er nået så langt, der så er tør for likviditet, som jo er en stor far på virksomheder i sådan en situation. Hvorimod hjælpepakkerne, der kan man hurtigt udbetale det, der er ikke en masse byråkrati, og det kan godt være, at der er nogen, der så kan blive lidt glemt, men det er sådan set ikke meget forskelligt fra, hvordan det vil være med små virksomheder, øh, ulempe over for store virksomheder, hvis man skal sig igennem et tungt retssystem. Prøv, prøv lige at... Og... Jo, det,
1: det kan du jo principielt have ret i. Øh, til den første, om det er politik, det, det vil jeg jo ikke nødvendigvis mene, det er, fordi... Man, kunne jo sætte, altså, man ville vel sætte en kommission ned, der ville lave nogle principper. Altså, hvis jeg tænker på den her øh, oversvømmelse, vi havde for en række år siden, der havde vi sådan en stormflodskommission. Ja. Jeg tror ikke, de har siddet på samtlige parcelhusejere langt Roskilde Fjord. Altså, jeg tror, de har udstillet nogle principper for nogle gængse retningslinjer. Så er der selvfølgelig nogen. Så er der en, der har en kæmpe landbrugsejendom. Eller så er der, altså, sådan vil det være. Så altså, SAS kan du heller ikke behandle efter de samme regler, som, øh, som man øh, behandler en, en leverandør af souvenir. Butikken, ikke? Så man vil jo nok lave nogle... nogle... Hvem er sådan forsvis mainstream, øh, hvis de kan dokumentere et omsætningsfald ja. sådan og sådan, så får de deres kompensation og erstatning uden, øh, uden så meget øh, palaver. Og så må man jo tage dem ud, som man synes, der stikker ud eller ligger i et i tvivlstilfælde. Ikke? Så, så, så på den måde øh, tror jeg ikke, der blev politik i den.
0: Nej, det var heller ikke på den måde, jeg mente det. Øh, jeg udtrykte mig nok ikke helt klart. Det, jeg mente var, at... Øh, det... I praksis ville kunne komme ud på et, om det var sådan politisk, øh, politisk besværlighed med at være lille og overset, altså en underleverandør til Roskilde Festival, i stedet for at være selve Roskilde Festival. Øh, det, det kan være lige så besværligt at være en lille virksomhed, der skal prøve at overtale, eller skal, der skal bruge en masse ressourcer på, at øh, at bedrive jura, at ansætte advokater og finde ud af, hvordan man på den rigtige måde kommer ind og fortæller sin sag og ender med at få den erstatning, man er berettiget til. Altså også et juridisk tungt system, som det her godt kan lyde som om, det vil udvikle sig til, kunne være til ulempe for en række af de medlemmer, som du synes er blevet forfordelt af det politiske system.
1: Men det var faktisk også den pointe, som politikerne selv brugte, til hvorfor, at de blandt andet ville afskaffe. Den ene var jo, den sagde de ikke højt, det vil blive for dyrt øh, for, for statskassen, hvis de skal betale de her... Øh, det
0: vender vi tilbage til. Lad os tage den anden. Yes. Ja.
1: Øh, fordi det er fuldstændig rigtigt, hvis, hvis en lille virksomhed øh, kan få en kompensation om to og et halvt år, så er det slet ikke sikkert, at virksomheden er her. De kan jo være lukket øh, inden da. Og det var det, som der var i de her hjælpepakker, så jeg at høre, nu tager vi erstatningsretten fra jer, til gengæld så sætter vi ind med nogle kompensationsordninger, som vi politisk kan beslutte, og derfor kan det gå meget hurtigere. Og det gik faktisk også ret hurtigt med at få etableret nogle nogle hjælpepakker eller kompensationsordninger. Så gik det så ikke lige så hurtigt med at få pengene ud, hvis vi nu skal være helt ærlige. Altså, vi nåede i SMB Danmark at lave en analyse om, at at hjælpepakkerne ikke er kommet til udbetaling og at er stadig ikke kom ud til betaling, og vi venter stadigvæk på hjælpepakkerne. Jeg tror, vi nåede at lave tre øh, hjælpepakker, indtil vi øh, to dage før, det må så have været den, den 29. april, øh, simpelthen fik bred arm om på erhvervsministeren og sagde, hvor at hør, vores medlemmer skal betale lønninger 1. maj. Altså, hvis pengene ikke står på deres konto, så kan de ikke udbetale lønninger. Hvis de ikke udbetaler et lønninger, jamen, så kan lønmodtagernes garantiforhold sådan set kræve dem konkurs øh, med det samme. Mm. Øh, og, og så gik man så for det princip med at man sad og sagsbehandlede alle øh, ansøgninger til man lavede en straksudbetaling og så, så sagsbehandlede man bagefter øh, hvilket ja. var jo utroligt positivt fordi vi har brug for likviditeten for det er jo likviditeten det er jo ikke en dårlig omsætning i et år der, der slår en virksomhed ihjel det er jo likviditeten og hvis man ikke kan betale sine regninger øh, så får virksomheder til at lukke og, og derfor var det altså tanken i at få pengene hurtigt ud var god så, så når vi så til den næste øh, helt store mildpæl, hvor mange penge kom der så ud. Og det var jo den analyse, som du startede med at nævne, som, som vi så lavede. Ikke?
0: Jo, men, men lad os lige holde lidt fast i det her et øjeblik til, fordi øh, altså, slut april, øh, det er selvfølgelig lang tid set fra et virksomhedsperspektiv, når man pludselig øh, får halveret sin omsætning eller et eller andet. Så, så kan likviditeten altså godt hurtigt bløde, sådan at man, at man, man løber tør for penge, og i princippet må dreje nøglen om men øh, i forhold til, hvad Det var, vi hører, kun, det var så kun forhold, den ene pakke, Jo, det er med på. Der er lønkompensationer, og, og der er forskellige andre ting også. Men i forhold til, hvordan det juridiske system plejer at virke, der er det jo årvis, før man vil kunne få erstatning. Hvordan ja. ser du for dig, at det her skulle have fungeret, så man undgik det i denne her situation? Jamen, jeg kan ikke se andet, end at man skulle kunne have lavet den samme model.
1: Øh, altså, når finansministeriet laver en beregning af, hvad er, tabene er i de forskellige brancher, så var det jo sådan set bare at lægge sig op af den og sige, at vi udbetaler sådan set de her tab til de virksomheder, vi kan se og så kan det være, at man udbetaler 70% af det, det tab, man forventer, der er, og så, så gemmer de sidste 30%, til man måske har, har en sådan mere end sagt men man kunne sagtens lave en, en af kontoudbetaling øh, til de virksomheder hvor man kunne se, om åbenlyst de taber og, okay. og det kunne man jo bare gøre på baggrund af deres, deres omsætning eller deres sidste års øh, regnskab, eller hvad man nu end vil bruge som, som basislinje. Ikke?
0: Men hvordan adskiller det sig så fra, fra politisk besluttede hjælpepakker? Så er det jo stadigvæk øh, sådan politisk besluttede embedsmænd i finansministeriet i hvert fald, der sidder og, og finder ej. ud af, hvem der skal have, og hvem der ikke skal have.
1: Nej, jeg synes forskellen er at sige, okay, nu får du, nu får du 30% af en fuld erstatning, øh, eller 70% af en fuld erstatning øh, her upfront. front, og så har du det sidste 30. Det kan være, at vi, øh, vi skal diskutere dem i en kommission, hvor vi lige kigger altså specifikt på din uh, virksomhed, i forhold til at du måske kun får en tredjedel, og så er det ligesom bare det, og så er det helt og lykke, ikke?
0: Okay, uh. og, og så, øh, så der kommer nogle penge op front, og så øh, bagefter, så laver man en kommission og nogle systemer, nogle estimater videre, og så og så finder man ud, og det, det kan så tage længere tid, fordi nu er der ikke en likviditetsproblem længere.
1: Mm. Altså det er, jo, det er jo lidt det, man har gjort øh, ved det momslån øh, og de udbetalte ja. skattebetalinger. Der har man jo givet virksomheden noget likviditet, øh, og så ved man godt, at nogle af dem vil være gået konkurs, inden pengene skal betales tilbage. Øh, og derfor så kommer staten til at lide tab på, på de her momslån. Men, men ret beset, i, i min læsning, så er det jo sådan set også det rigtige sted at parkere tabet. Mm. Altså, nogle siger, hvorfor er det ikke bankerne, der låner pengene ud? Jamen, er det bankerne, der skal tage den risiko? Det har de jo gjort, men det har det jo også betydet, at renterne på de her lån har, har været høje. Når, når det er en samfundsinteresse, vi gør det her i, og nogle virksomheder ender med at lukke som følge af coronaen, så er det vel også samfundet, så at sige, der er det helt rigtige sted at det her tab, det, det ender. Mm.
0: Du lytter til samfundstanker. Så taler du om beløb i lavede en undersøgelse i juni, var det vist, som blev omtalt i danske Tidende. Vi kan prøve at linke til undersøgelsen i show notes. Vi linker selvfølgelig også til SMV Danmark og til dig og alt det der. Øhm, og der, øh, der ser jeg på, hvor meget har jeg, det er jeres medlemmer vist nok, ikke? eller det er en bestemt gruppe af, af, af virksomheder, hvor meget har de egentlig lidt tab som følge af øh, regeringens øh, corona-indgreb? Ja. Og der når vi frem til, at det er på det tidspunkt ca. 27,5 milliarder kroner øh, i tab. Ja. Og så sammenligner i det med, hvor meget der rent faktisk på det tidspunkt er blevet udbetalt i erstatning. Uh, og det er 9,7 milliarder. Ja. Og når man så trækker de to fra hinanden, så er der altså kun blevet udbetalt sådan uh, lidt over en tredjedel af, hvad uh, de samlede tab egentlig har været. Uh, og uh, der er en manko på 17,8 milliarder kroner. Ja. Det vil altså sige, at uh, ifølge jeres beregning, så har Uh, afskaffelsen af erstatningspligten i epidemiloven, uh, kostede jeres medlemmer 17,8 milliarder kroner. Er det ja. en færre måde at opsummere det på? Ja, altså det breder en end kun vores medlemmer. Ikke? Altså det, okay. er,
1: altså de tal, vi har lagt til grund for det her, for ikke at blive, øh, blive beskyldt af alle mulige for at være mørke mænd og lave alle mulige antagelser. Så selve tallet det er faktisk Finansministeriets beregninger. Altså vi har fået fat i ministeriet, ministeriets vurderinger af, hvad er konsekvenserne af de politiske tiltag, man har lavet med nedlukningen. Altså, hvad taber en række forskellige brancher, øh, som følger der? Det er de her 28 milliarder. Mm. Og der har vi så gået ind og sagt, at når vi så sammenligner med, hvad der så er blevet udbetalt, så er der blevet udbetalt 10 milliarder. Ergo, så er der også 18 milliarder tilbage. Så de første tre måneder af coronakrisen betyder, at øh, hvis vi havde haft det på Milovn, så skulle der være blevet udbetalt 28 milliarder. Men fordi vi fik hjælpepakker, så fik erhvervslivet så kun 10 milliarder. Så det er altså kostet bare alene i de første tre måneder af coronakrisen erhvervslivet 18 milliarder. Og det taber så altså kun blevet større i takt med, at krisen den, øh, bare fortsat.
0: Mm-hmm.
1: Og, og det er jo derfor, det er så væsentligt for os øh, at sige, at der er simpelthen forskel. Altså, der er forskel på at, at have en rettighed. Til, til det her tab, og selv hvis vi så ikke havde fået en fuld erstatning, men så måske, altså du kan se, selv hvis vi kun havde fået halv erstatning, så havde vi stadig fået en større kompensation end det, der, der, der bliver spændt ud nu, ikke? og det er jo også det, som kan gøre, at vi bliver lidt, lidt tunge øh, i ansigtet, når vi hører øh, regeringen sige, at de har spændt det bredest mulige sikkerhedsnet ud under erhvervslivet. Altså det passer jo ganske enkelt lidt, altså der var jo et meget bredere erhverv, uh, sikkerhedsnet under erhvervslivet i foråret, men det valgte man så at afskaffe. Så det er noget sludder, når man står og siger nu, at det, det de gør nu, det er det bredest mulige. Jeg kan komme med mange gode forslag til, hvordan man kan gøre det her bredere, ikke? men epidemiloven er jo helt entydigt et bredere forslag, fordi det gav jo altså så 18 øh, milliarder ekstra til erhvervslivet
0: ifølge jeres øh, beregning. Det er jo svært at lave. Ja, if- ikke? Ifølge
1: Finansministeriets beregning. Altså Det er jo det, der er sindssygt ja, vigtigt, det er, at det ikke bliver et partisinlæg for os. Det er Finansministeriets ah, okay. beregning. Ikke? Og det er jo derfor, vi brugte de tal. Det er lige præcis fordi, mm. ellers ville der være nogen, der ville sidde og angribe mig og sige, at det er jo bare noget, du finder på. Ikke? Altså, Du har stukket fingrene ned i et glas ja. vand. Og sådan,
0: øh, ja. Så kommer du med et tal, ikke? Men, men øh, jeg tror, der, der er mange, der, 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 når de hører de her tal, så vil de lige undre sig lidt, fordi vi har der har været talt om, at der, altså, at der er blevet udbetalt 100 milliarder i, øh, i forskellige former for, øh, for, for, for øh, erstatning. Er altså staten har, har, har pumpet 3-siffrede milliardbeløb ud øh, a, 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 angiveligt. Hvor kommer de 9,7 fra? Er det, er det, ikke, det, det virker som et meget lille tal i forhold til noget af det, man har hørt, øh, coronakrisen har kostet.
1: Jamen, der blev faktisk ikke betalt ret meget ud øh, i hjælpepakker til at starte med. Og de her cifrede øh, milliardbeløb, som politikerne stod i, øh, på pressemøder i starten af coronakrisen og sagde, de havde sat af. Altså det kom vi da heldigvis overhovedet ikke i nærheden af. Øh, så, så det har jo været en billig krise. Altså jo, det er mange penge, mm. men i, i dansk samfundsøkonomi, så er det jo en meget billig krise i forhold til, hvad vi havde frygtet, det kunne komme til at koste. Øh, og når man, så, når man så graver lidt mere i de her øh, hjælpepakker, der er jo der er en række forskellige hjælpemidler, Der er ligesom tre, man kan sige, der er de store. Det er hjælpepakken til faste omkostninger, hvor man kan få støtte til den. Så er der omkostningserstatning til de selvstændige. Og så er der den der lønkompensation. Og lønkompensationen er jo ikke penge til virksomhederne. Det er der nogen, der vil mene. Men, men den går jo til, at lønmodtagerne kunne blive sendt hjem, uden de skulle gå ned i løn. Mm. Virksomhederne sad jo stadig tilbage med mellem 10 og 25 procent af regningen. Men, men i langt højest, Altså, den her ordning er jo skabt for, at almindelige lønmodtagere ikke skulle opleve et indkomstfald. Så når vi siger, at det er hjælpepakker, der er givet til erhvervslivet, altså, så må man nok sige, at en stor del af hovedparten af hjælpen, den er jo givet til lønmodtagerne. Ja. via virksomhederne. Øh, men det har jo været for og med, med gode økonomiske rationaler at holde øh, forbrugertilliden relativt højt, og at sikre, at, øh, at boligmarkedet ikke er kollapset. Altså, som, som økonomer kan vi jo godt være enige i, at, at det har nogle, nogle stabiliserende tiltag, og vi må jo også sige, at strategien har jo virket. Vi har jo en, en høj forbrugertillid, altså det er jo som om, at der slet ikke har været krise, når man ser på, hvordan øh, privatforbrugerne agerer i Danmark. Jo, der er kommet 50.000 flere ledige. Men, men i sådan en konjunkturhistorisk perspektiv, så er det jo ikke et voldsomt udsving, når man kigger på, på omfanget af den her krise. Øh, men dem, der så står tilbage med regningen, det er jo erhvervsløet, ikke? og det er jo derfor, vi oponerer så meget, at, at kan det virkelig være rigtigt, at det er at virksomhederne, som skal tage så store tab, når lønmodtagerne øh, bidrager så relativt lidt, som de gør. Ikke?
0: Der er trods alt... 50.000 eller noget af den stil, der øh, har mistet deres arbejde og kommet på dagpenge, hvilket for de fleste vedkommende, medmindre man er øh, lavt lønnet, øh, indebærer et ret øh, stort indkomsttab. Øh, øh, så... Øh, så øh, Det er en kyld
1: om for dem, som er blevet ledige. Ja, de har ja. ramt krisen. Altså, de betaler prisen. Ja. Øh, hvis man skal være lidt kyldisk, kan man sige, jamen, der er jo i, i alle kriser sker der fyringer af korttidsansatte og det er der jo så også sket her men vi har jo haft 250.000 mennesker på lønkompensationsordningerne hen over foråret og sommeren de 250.000 de kunne have risikeret at få en fyreseddel i stedet for at være blevet sendt hjem med fuld løn så det er jo dem man kan sige de, havde så, altså de blev så bedt om at levere, jeg tror det var fem ferie i dag som deres bidrag i den lønkompensationspakke der var henover. Men hvis, over, over forår sommer, hvis du kigger så på de lønkompensationsordninger, der er i øjeblikket, øh, der, der skal medarbejderne jo så slet ikke betale noget. Altså, vi kunne som virksomheder ikke engang forpligte dem til at holde ferie mellem jul og nytår. Øh, og, og det virker jo helt absurd, øh, at, at staten betaler 90-75% af regningen, virksomhederne betaler de sidste øh, 10-25%, men hvordan kan det være, at, at lønmodtagerne altså end ikke en ferie i dag, øh, har de skulle give for at blive sendt hjem, ikke? Altså, det er jo det, der gør, at det, det er uholdbart, og det bliver uholdbart ude af de små virksomheder. Vi har, jo ikke, vi har jo ikke den her pengetanker, der sidder måske nogle beslutningstagere, tror jeg, og har en oplevelse, hvad er erhvervslivet, og hvad er, hvad er virksomhedsejere. Er det er sådan nogen, der har en, en pengekasse stående, og man kan sådan set godt køre med et underskud i, i 1, 2, 3 år, og så får man overskud igen, men, men hvis en mindre virksomhed har underskud i en, en længere periode, så synes banken ikke, det er sjovt at holde hånden under dem. Øh, og så risikerer de siger, så bliver de godt indkasseret det er pandt, og der har måske sat sit hus øh, på højkant for det her. Så det er simpelthen noget andet, om man er en lille selvstændig. Altså den lille frisørmester med tre ansatte, som skal betale 10.000 kroner om måneden per ansat, hun har sendt hjem. Øh, hun bliver kvitteret med at sige, at du får så 23.000 til dig selv. det kan hun så bruge på at give til sine ansatte, så hun har ikke set råd til at, at sætte mad på bordet derhjemme. Ikke? Ja, det, det er jo... Det er jo, et, det er jo en, en ordning, der er lavet af de store virksomheder og lønmodtagerorganisationernes øh, repræsentanter, som helt fuldstændig negligerer, hvordan hverdagen er i en, en lille virksomhed. Ikke? Og det er det, vi siger, nu må det stoppe. Det kunne godt være, at det kunne lade sig gøre i foråret. Der kom virksomhederne trods alt ind i krisen med en opsparing. Men rigtig mange brancher har lidt i rigtig mange måneder, og de har simpelthen ikke den her økonomiske opsparing mere der kan stå imod og sige, at sige, vi, vi vil da stadigvæk have mulighed for at betale 25% af medarbejdernes løn, på trods af, at de ikke kommer på arbejde. Så altså, havde der så bare mm. det mindste blevet slækket på de her regler, man siger, jamen, jamen den, den tid virksomhederne betaler deres løn for, der kunne de da som minimum få lov at komme på arbejde. Om de så kunne gøre rent, eller male vægtene, eller øh, til status op på laget eller hvad søren der skulle gøres. Men at virksomheden skal betale 25% af medarbejdernes løn, og de ikke engang må komme ind i virksomheden og lave noget, der var værdiskabende. Altså, der synes jeg, at kæden hopper af.
0: Hvor man vil sige, at hvis det var en, igen, en, en øh, erstatning, man fik, så vil øh, der jo ikke være noget krav, øh, antager jeg, så, så må medarbejderne t- til gengæld ikke lave noget. Men, men, øh, men omvendt, så det krav det eksisterer jo for, at øh, det ikke skal være statsstøtte til produktion, Øh, der er tale om. Ikke? Altså, hvis, man udbetaler, øh, hvis man betaler virksomhedernes øh, lønkroner, og virksomhederne så øh, bruger den, de penge fra staten til at producere noget, så er det jo statsstøtte til produktion.
1: Det er det jo ikke, fordi det skulle jo kun være for den andel, de ikke betaler. Ikke? Altså, så betaler staten 75 procent af lønnen, så på. kunne du gå 25 procent øh, tilbage, ikke?
0: Okay, den idé er jeg det... er helt, er helt, er helt med på. Ikke selvfølgelig altså, at, kan at, du at der ikke være, at få halvdelen fleksible. af lønnen,
1: og så selv at lade medarbejderne arbejde uh, fuldtid. Altså, den, den dur jo ikke. Det bliver statsløb,
0: ikke? Men, men det er, det er jo også
1: derfor, at vores forslag er... At, så at, at så det, du vil have,
0: uden... det er en mere fleksibel ordning. Uh, men, uh, men er det ikke sådan? Kan man ikke sende en, en medarbejder uh, 50 procent hjem? Er det alt eller andet?
1: Jamen, lige i øjeblikket, virksomheden er jo tvangslukket. Altså, der kom jo den her arbejdsfordelingsordning ja. uh, hen over efteråret, som også var sådan en trepartsaftale. Den var heller ikke god for de små og virksomheder. Øh, altså det er ret svært i en lille virksomhed øh, at få bogholderne til at også være chauffør øh, og, og lære medarbejder øh, hvorimod hvis du har en større virksomhed, så har du måske 10 chauffører og tre bogholder og fem kokke eller et eller andet ikke? Ja. Øh, der, der kan du bedre bruge en, en arbejdsdelingsmodel øh, ja. men, men det man helt grundlæggende skulle have gjort, det var at man sige når, når, når staten lukker en arbejdsplads og medarbejderne ikke kan komme på arbejde jamen så overgår forsørgelsen af medarbejderne selvfølgelig til staten. Og så skulle de på en, en dagpengeydelse, en eller anden dagpenge, der kunne være forholdet, det kunne fagbevægelsen jo så lægge gang med regeringen om, hvad skulle kompensation være. Men hold virksomhedernes regnskaber uden for det. Virksomheden er uden skyld i, at de her medarbejdere ikke kan komme på arbejde, og medarbejderne kan ikke indgå i den byttehandel, som erhvervslivet og medarbejdere jo har. At vi får din tid og din værdiskabelse til gengæld, for du lønner os. Her skal man stadig betale løn, men man får ikke den modydelse, som ligesom er det bytteforhold, som hele markedsøkonomien baserer sig på. Mm. Og det er derfor, at man skulle flytte det over til, til en, en dagpengemodel.
0: Ja. Okay. Øhm. Hvad kommer I til at, at, at gøre ved det her på det længere sigt? Der er jo en masse... Øhm. Altså, jeg, jeg tror, der kommer en meget, meget lang efterspil af hele det her koronaforløb, øh, som kan vare i overvis. I øh, det mest oplagte eksempel er jo det her mink, øh, den her minkskadale, øh, hvor vi må antage, at minkavlerne kommer til at ligge i retssager med staten i overvis, i øh, for at få deres øh, erstatning. Ikke? Øh, hvilket forløb? I har foreslået at oprette en forvaltningsdomstol, øh, Øh, som er noget, man kan i henhold til paragraf 3 stykke 2. Er, er det stadigvæk, ja, det var noget, I forslag i, i sommer, er det stadigvæk på jeres øh, øh, liste over øh, politikforslag?
1: Nej, altså vi er jo desværre nok, øh, vi er jo desværre nok lidt som skakbrik, der har slået hjem til, til start på det her. Ikke? Altså, vi, må, vi må konstatere, at der er et politisk flertal, som ikke ønsker, at genindføre den her erstatningsret til, til erhvervslivet i den nye epidemilov. Og vi kan se, at, at de vurderinger, Justitsministeriet har lavet i, i noterne til den nye epidemi der vurderer man ikke, at der er basis for at kalde det for ekspropriering. Det var sådan hele vores grundprincip i at sige, jamen, hvor meget midlertidighed kan der være? For der står i grundloven, at hvis man fratager folk deres mulighed for at drive en, en dårlig forretning, øh, jamen så skal man have, have erstatning for det. Øh, men, men når det kun er midlertidigt, så var der jo sådan en, et, et tvivlspørgsmål. Og det må man sige, at det har Justitsministeriet med henvisning til utrolig mange juridiske skrifter øh, slået ned. Vi har rejst sagen over for for advokatsamfundet, som jo er den her uafhængige instans fra advokatverdenen, som synes, at det var en en juridisk interessant problemstilling. så, så, så Så de kigger på den, og det er jo sådan, det er jo, lad os sige det. Når vi, når vi handler om grundlov og alt muligt andet, så er det, en, så er det nogle tungere juridiske kompetencer, end det vi normalt går og, og, og bokser med i vores, øh, i vores juridiske afdeling i, i SMB Danmark. Så, så vi må konstatere, at troen på, at vi kan føre en sag mod staten, øh, som baserer sig på, øh, på ekspropriation, altså den, den er nok ikke til stede, mm. øh, og derfor så må vi øh, forlie os på, at det er politik, og derfor så er det også afgørende, hvad der kommer til at være i, i, den, i den epidemilov, som er under øh, revision nu. Fordi det bliver, hvad der politisk bliver vedtaget, der kommer til at afgøre, hvad sker der øh, fremadrettet øh, og ved fremtidige epidemier. Gud er det kommer lige rundt om hjørnet, øh, men, men det er der jo ingen, der ved, om der går 5 øh, eller 50 år, før at vi, vi står i situationen igen.
0: Og det er jo sådan set principielt set ligegyldigt, fordi det er, jo, det er nu, den bliver ikke? og den gamle epidemiolog var 100 år gammel, så, <laughs> så der, der er en vis sandsynlighed for, at den her, den her også bliver det. ikke? Og så, jo. Så, er det jo lidt, så er det jo sådan set meget, meget vigtigt, hvad der kommer til at, at, at stå i den. Øhm, og, jo, du siger, jo. og du siger, at der ikke er et politisk flertal for at genindføre øh, erstatningspligten?
1: Desværre ikke. altså Vi kan jo se i det udkast, der er kommet og som, øh, som er til høring i øjeblikket, der er, der er den her erstatningspligt til erhvervslivet, den er fortsat udladt, og det synes vi er en, en kæmpe mangel. Det mener vi sådan set, at man burde være kommet med en eller anden form for rettighed til erhvervslivet. Det kunne godt være, at man havde justeret den, som vi snakkede om i indledningen, siger det er det realistisk, vil man blive stillet for gunstigt med en fuld kompensation, men det kunne være, at man kunne have lavet nogle passus om, at man blev kompenseret til et nulregnskab, eller, eller, eller hvad ved jeg. Men man har slet ikke ønsket at gå den vej, og det synes jeg er det synes jeg, er jeg synes også, det sender nogle forkerte signaler om, at man politisk kan lukke et erhvervsliv ned, uden at det forpligter en til at betale en eller anden form for kompensation. Altså, vi er i en situation, hvor vi sige, jamen nu har vi da været, altså vi føler, at vi skal være glade for hjælpepakkerne, på trods af, at vi ikke synes, de dækker, men der kommer sådan en, en underdanighed øh, i forhold til, at nu skal virksomhederne bukke og skrabe, øh, fordi nu har I jo fået hjælpepakker. Øh, men man kan jo ikke være sikker på, at fremtidige folketing vil synes, at, øh, at der skulle være en, 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 sådan, øh, en sådan situation. Altså, hvis man nu tog minkavlerne igen, nu er det er selvfølgelig lidt karakteristisk, fordi de fuldstændig har fjernet deres produktionsapparat øh, til, til evig tid. Men der kunne jo godt være nogle røde formelig, partier...
0: Formentlig, Lad os se. Der sige. kunne
1: jo sidde nogle røde partier, som i en, i en periode øh, synes, at pælsavl det, øh, det skulle ikke være en del af det, vi har i Danmark. De ville jo bare kunne sige, nu lukker vi pælsavl, fordi det, øh, det, det kan være smitsomt. Og så vil der ikke være nogen krav til, at der skulle følge nogen kompensation med. Det er jo faktisk den, situation, man vil ikke at skrive en, en ret til kompensation ind. Det kan blive meget billigt politisk at beslutte sig for at lukke nogle, nogle erhverv ned med hensyn til noget folkesundhed.
0: Men, men der kan være nogle, nogle bagvedliggende omkostninger. Selv hvis det aldrig nogensinde bliver brugt, så, så, så er det, jo, det er jo den slags fravær af en retsstat, der beskytter privat ejendom, og dermed også private investeringer, som kan føre til at private vælger at investere andre steder, hvor man føler sig mere sikker på at ens øh, investering ikke bare pludselig er 0 kroner værd. Øhm, det, der, ind, indtil nu har Danmark nyt godt af at være et land med en meget høj grad af retssikkerhed og det, den bliver jo ikke fuldstændig skudt i stykker af det her, men det er en bevægelse i den forkerte retning. Øh, hvis øh, for eksempel virksomheder skal etablere sig med, med kommende former for landbrugsteknologi, som vi i dag ikke kender til, øh, og skal vurdere, skal det være Danmark, eller skal det være et andet land, jamen så spiller det jo ind, øh, og, og man øh, vurderer, at øh, ens øh, retssikkerhed, og beskyttelsen af ens øh, investering og private ejendomsret, øh, er, er god eller dårlig i det pågældende land. Og det, kan, øh, altså, det, det, det er jo sådan nogle ting, vi ved gør en kæmpe forskel, Beskyttelse af en privat ejendomsret er en fuldstændig afgørende ting for, at et land kan øh, have økonomisk udvikling. Og, og lande, der har det i meget ringe grad, øh, de kan simpelthen ikke udvikle sig økonomisk. Ja. Altså det øh, var jo for
1: bare at bare drage en, en helt sindssyg øh, parallel til den, så er det jo præcis den problematik, vi havde i forbindelse med udbyttesagen over skat. Det var jo frygten for at gøre det øh, uattraktivt at investere i Danmark, der gjorde, at man undlod at lukke det hul. Så, så, så lige præcis den her med ejendomsretten og retten til øh, at kunne drive virksomhed og være sikker på, at man har sine sin aktiver, øh, den er jo helt central, og det ved politikerne jo også godt.
0: Ja. ja. Og, og, og så, så er der jo altså øh, en, en risiko for, at nogen tænker, øh, ja. En, nu har de gjort det i forbindelse med den her pandemi, og det er måske en 100-års begivenhed, men hvem ved, med den ny globaliserede verden, så kan det være, at det er noget, der vil komme lidt oftere. Plus, altså, for få år siden, der var der altså også tusindvis af indlagte på danske sygehuse med en almindelig influenzaepidemi. Og er der nu skabt præcedens for, at man også i forbindelse med influenzaepidemier vil op sig en epidemilovgivning. Det altså,
1: frygten er jo lidt, når man ser... Altså, de formuleringer, der er i den nye epidemilov, altså, de er så bløde og så rummelige til, hvornår kan sundhedsministeren påtage sig magt til at agere og komme med indgreb. Øh, altså, der skal bare være sådan nogle, nogle, nogle vigtige samfundsmæssige interesser og, øh, for, at det her øh, kan ske. Øh, og som du siger, jamen, det er ikke... Altså, hvis man tolkede det, så kunne man formentlig tolke en, en, en influenza-vinter, øh, som vi havde i 17-18 ind under de samme regler. Ja. Øh, og, og det ville da være ualmindeligt uheldigt, hvis vi skulle igennem det her igen på sådan nogle småudbrud.
0: Ja, ja så, så taler vi pludselig om noget, som, som skaber en, en meget stor grad af, af usikkerhed for, øh, for det private erhvervsliv.
1: Ja, det er jo, altså, det er jo gift for investeringer. Altså usikkerhed ja. for erhvervslivet, det gør, at man holder igen med sine investeringer, så får vi ikke arbejdspladser, så får vi ikke skatteindtægter så har vi ikke penge til det velfærdssamfund, som rigtig mange ønder øh, at, at skatte. Og så, så bliver det jo sådan en, en nedadgående spiral, som, øh, som bare fortsætter. Ikke? Mm.
0: Man kan også sige, at et, 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 et godt argument for en fuld erstatningspligt er, at politikerne dermed bære den fulde omkostning for deres egne dispositioner øh, og dermed er tvunget til øh, at, at lave en altså en fuld afvejning af fordele og ulemper ved det de gør øh, hvorimod hvis man har en situation hvor man kan tør øh, omkostninger af på nogen øh, andre end ens selv eller <laughs> skatteyderne som man står i direkte øh, ansvar for eller penge man gerne vil bruge på, på anden vis i de offentlige finanser Øhm, øh, 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 udskyld, nu tabte jeg mig selv i den sætning hvis, hvis, man har, hvis man ikke har mulighed for det øhm, for at tørre af på andre så, så, øh, så, så kræver det nogle andre overvejelser med hensyn til øh, at, 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 at sammenligne det positive og det negative ved det man gør kan man tørre af på nogen så kan der være en tendens til at man overreagerer fordi man bærer ikke de fulde omkostninger af de, de beslutninger man egentlig selv træffer og burde bære ansvaret for øhm det er en analys, del af fuldstændig. Og, og øh, det her ekstreme forsigtighedsprincip, som Mette Frederiksen har øh, i, i hvert fald sagt øh, i begyndelsen, at hun var, øh, at, var, var bærende for, for hendes øh, tilgang til corona øh, øh, epidemien. Øh, problemet med det er jo, at, at man, det er jo misvisende, fordi man kan, være, man kan ikke være ekstremt forsigtig med hensyn til alt. Hvis man er ekstremt forsigtig på en måde, så er der altså andre steder, hvor man vælger at være mindre påpasselig og mindre forsigtig og overse øh, de negative konsekvenser, der kan være ved det. Så, så jo, der, det er er, der, jo, øh... der er en god balancerende ting ved det der med, at øh, der, der vil være fuld erstatningspligt. Det, det, det er ikke en fuld garant, men det bidrager til at forhindre overreaktioner.
1: Enig. Og så er det jo, altså, så er det jo grundlæggende godt princip, Uh, at hvis, hvis du fjerner folks mulighed og uh, tage deres levebrød fra dem, så er der selvfølgelig en, en kompensation til dem. Altså, jeg synes, at det, det, er, det er så menneskeligt forståeligt, at uh, hvis samfundet har nogle, nogle interesser, der er større end dig, uh, og du derfor må vige for samfundets interesser, jamen, så har samfundet selvfølgelig også en forpligtelse til at, at, at betale det tab, du lider. Uh, altså grundlæggende. Helt forståeligt, og det tror jeg også er det, der gør, at man får virksomhedsejere øh, med på den her fortælling, at sige, at selvfølgelig skal vi have stoppet epidemien. Det er vi jo alle sammen enige om. Vi er bare ikke enige om, hvordan regningen skal, skal fordeles. Ikke? Og, og hvis, hvis det er for samfundets skyld, så er det vel også samfundet, der skal betale. Ikke? Og, og, og en af de argumenter, som jeg har meget svært ved at forstå, som der var lidt i, i starten, da der, der man talte om, hvorfor at paragraf 27 i epidemiologen omkring erstatning skulle fjerne, det var at sige jamen samfundet har jo ikke råd til at betale de erstatninger. Altså siden, hvornår er erhvervslivet skuldret, altså erhvervslivet er en delmængde af det samlede danske samfund, hvornår har erhvervslivet selvstændigt haft flere ressourcer at gøre med, end staten har? Altså det, det, er, jo, det er jo en mærkværdig måde at stille det op på, altså samfundets skuldre og staten skulder må jo være de bredeste skuldre i Danmark. Og det plejer jo være sådan et godt socialdemokratisk øh, princip, at det er de bredeste skuldre, der bærer den største byrde. Det er også det spørgsmål, jeg sidder tilbage med. Nu, siger, hvorfor er det så, at der er så mange små, selvstændige øh, og små og mellemstore virksomheder, som skal bære en så stor del af samfundets byrde nu? Ikke? Øh, for altså, præmissen er simpelthen forkert, at samfundet har ikke råd til at betale øh, de erstatninger, som epidemiloven kunne, øh, kunne afstedkomme. For de regner, er det, nogen i hvad. den bliver bare betalt af erhvervslød i
0: øjeblikket. Jo. Lige præcis. Det, det, du siger der, det, det kan også ses fra den vinkel, som jeg lagde frem før, at, at det at sige, at staten ikke har råd. Det er jo en, en, en mærkelig form for kassetænkning, fordi regningen bliver betalt under andre omstændigheder. Forskellen er bare, at politikerne ikke ser den på samme måde, ja. øh, når den bliver betalt af øh, erhvervslivet. Og, og, øh, og den regning, erhvervslivet betaler, den, øh, den ender jo i sidste ende hos borgerne. Altså ideen om, at der er, øh, altså det er jo ligesom, når man taler om at, at hæve selskabsskatten, for eksempel. At, så forestiller man, at der er selskaber, der betaler skat. Det er der jo ikke. Der er kun mennesker, der betaler skat i sidste ende. Og hvis man hæver selskabsskatten, så falder investeringerne, så falder produktiviteten, så falder lønningerne, og dermed er det i sidste ende borgerne, der betaler selskabsskatten. Det, det kalder vi økonomer for, for, for incidens, altså hvor ender skatten rent faktisk med i sidste ende at blive betalt og det er lidt det samme her at der bliver påført nogle omkostninger som i sidste ende er der jo kun borgerne til det det kan enten være i form af, selvfølgelig kan der være noget med virksomhedsejerne øh, som, øh, som mister en værdi der, men, men det er jo altså også lønmodtagerne der, øh, der kan miste øh, fremtidig indtjening eller nutidig indtjening, øh, lønninger der ikke vil stige lige så meget fremover, fordi øh, virksomheden har ligget underdraget i en periode det kan være kunderne, der ender med at betale mere for deres produkter i fremtiden, eller betaler ved at produkterne simpelthen ikke er til stede. Og, og så kan det jo være os alle sammen som pensionsforsparer, der, der, der mister en del af vores pension. Så, så det her med, at staten ikke har råd, og derfor så er det nogle andre, der skal betale, det er et meget, meget usundt øh, princip. Enig. Jakob, har vi været rundt om det? Er der noget, du gerne vil, vil bidrage med? Jeg ja, skal lige høre, øh, det, hvor, hvor mange... Øh, det der manglende politiske flertal til at genindføre kan, kan du sige noget om, er det, er det sådan en ren rød blå blok deling, eller er der
1: nej, det er hvis kun nye der har valgt at stå udenfor, jeg kan ikke huske om liberal alliance er med, men, men
0: både altså Venstre og Venstre, er, venstre og går heller ikke ind for at genindføre erstatnings okay. altså
1: de har, de har kæmpet for det, de vil gerne have det, men har ikke fået det i forhandlingerne altså det der har været vigtigt for dem det er, at de har fået igennem, at øh, man har fået stækket øh, sundhedsministerens magt, der er kommet mere øh, parlamentarisme ind, altså der er blevet nogle krav til, hvordan skal øh, en regering informere øh, Folketingets øvrige partier om øh, sundhedsmyndighederne og nogle beslutninger, der skal træffes parlamentarisk og ikke i det her øh, meget topstyret setup, vi har haft de sidste ni måneder. Og så har de fået fjernet det her om tvangsvaccinationer, at sundhedsministeren skulle altså ikke kunne tvangsvaccinere. Og det har jo været det, som har været mere vigtigt for dem, at gå med på det kompromis, og så fik de ikke en erstatningsret med i i de forhandlinger, og det er okay.
0: jo... Det, er det, kan jo jeg, det, det kan jeg faktisk på sin vis godt forstå. Jeg synes, det er, altså især det med tvangsvaccinationer, det må jeg sige, det er, det er en uhyggelig ting at have skrevet i en lovgivning, at man kan det. Ja, det, er det. Øh, så så det, det kan jeg personligt godt forstå, og sådan er det jo i øh, et øh, parlamentarisk, hvad hedder det, et flertals øh, øh, demokrati, at... Øh, man kan ikke få, få alting igennem, men, men det vil sige, at de borgerlige partier gik alle sammen i princippet ind for, at erstatningspligten skulle skrives ind igen, eller?
1: Mig bekendt, ja.
0: ja. Øhm, så man kunne i princippet forestille sig, at fremtidigt øh, Folketing kunne, kunne gøre det. Ja, jeg bortset tror fra, ikke, at den, den vil blive det. taget
1: til, til, til revision øh, før næste gang. Vi, vi måtte sidde på dagen, så det bliver forhåbentlig hverken i din eller min tid, øh, men... Øh, men det er nok en lovgivning, man får lavet nu, og så ligger man ned, og så håber man aldrig nogensinde skal bruge den igen. Øh,
0: det, 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 Jacob, øh, det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. <laughs> øh, vi håber, at vi aldrig nogensinde skal bruge den igen. Men efter som vi har brug for at have den der, så bør den også være stykket sammen på en fornuftig måde. Ligesom der er utrolig mange andre ting, vi håber aldrig at få brug for, som for eksempel en røgelarm, så ja. vil man jo alligevel gerne have, at den virker i fald. Præcis. Øh, tusind tak, Jacob Brandt administrerende direktør i SMV Danmark, fordi du var med i Samfundstanker. Selv tak. Du har lyttet til Samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Aagerup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablag.cpos.dk Tak fordi du lyttede med.